0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula La Jauría y pertenece a Fabián Dorigo. los aullidos con claridad. Vienen de más allá de las vías. Poco a poco se multiplican. Se mezclan con otros gritos, algunas sirenas. No me alegro, pero no puedo dejar de sentir un cierto alivio. Supongo que esto me convierte en un ser despreciable, aunque ¿acaso no lo fueron ellos también cuando clausuraron la estación del ferrocarril? cuando alambraron el barrio y cuando pusieron los puestos de requisa en la avenida Rivadavia, fueron despreciables, pero no inteligentes. Creyeron que con eso iban a poder mantener a la jauría dentro, alejada de sus casas. Y una vez que se sintieron más seguros, nos abandonaron. Los que tenían dónde ir... Dejaron todo y se mudaron lo más lejos que pudieron. El resto, nos quedamos acá. Tratamos de fortificarnos. Reforzamos las puertas de los edificios. Enrejamos las ventanas. Hicimos todo lo que pudimos, pero no alcanzó. Poco a poco, la jauría nos fue diezmando. Y eso no era todo. Cada vez que salíamos del barrio, nos trataban como ciudadanos de segunda. Muchos que antes se consideraban nuestros amigos, ahora nos negaban el saludo. No nos querían atender en los restaurantes, como si fuéramos nosotros los culpables de la desgracia que sufríamos. Nunca supimos cómo nos reconocían. Tal vez era algo en nuestro aspecto, nuestra actitud resignada, acaso algún olor que nos distinguía y nos hacía fácil de identificar en cualquier sitio, eso, principalmente, nos fue recluyendo. Eso también, no solo la jauría. Recuerdo al gerente de sistemas diciéndome que había decidido prescindir de mis servicios. Después de tantos años, me quejé. Insistí en saber por qué me echaban. Casi le rogué que me dijera que podía hacer alguna cosa para evitarlo. Entonces, el muy mierda me aconsejó que me mudara. ¿Y con qué plata le escupí si me estás echando? Además le dije, si vos vivís apenas tres o cuatro cuadras del otro lado de la vía, no podés ser tan cretino. Me sacaron a empujones de su oficina. Desde entonces no volví a salir del barrio. ¿Para qué? Ya sabía lo que me iba a pasar en cada trabajo al que me presentara. Acá, por lo menos, no me sentía un extraño. Desde mi ventana puedo ver día tras día cómo la basura se va acumulando en las calles. La recolección por las tardes se suspendió hace meses y ya ni siquiera vienen a hacer la recorrida por las mañanas. La noche es solo de la jauría. Nos quedamos dentro de nuestras casas apenas el sol comienza a ocultarse. Lo máximo que nos atrevemos a hacer es acercarnos a espiar entre las cortinas cuando se escucha algún grito. Todo empezó hace menos de un año, aunque a veces siento que siempre ha sido así. Fue como si explotara una bomba en mi propia casa... Salí corriendo del baño con la cara llena de espuma para afeitar y cuando llegué al comedor no encontré nada raro. Fui hasta la ventana. El tren aún se movía lentamente. Un camión estaba volcado a un costado de la vía con la caja partida como si fuese una enorme lata. El conductor abrió la puerta de una patada y salió parecía un poco marcado por el choque pero no se le notaba herido nadie en el tren aparentemente estaba lastimado fui a buscar el teléfono y llamé al trabajo avisé que iba a llegar muy tarde porque el servicio del ferrocarril estaría suspendido me dijeron que si no podía ir me quedara a trabajar desde casa le dije que bueno y me quedé Todavía, con la cara llena de espuma, contemplando la escena del accidente. Estoy en un tercer piso y la ventana del living de mi departamento da sobre el paso a nivel, así que mi ubicación era inmejorable. Fui a buscar la cámara de fotos. Saqué unas cuantas. Las subí a la computadora y recién entonces me di cuenta de que el camión llevaba comida para perros. Al rato me aburrí y prendí el televisor. Dieron la noticia como diez veces. No había heridos de gravedad y el servicio se reanudó un par de horas después del accidente. Nada especial para recordar más allá de ese día. Por la noche oí los aullidos. Jamás había escuchado algo así ciertos cambios en la tonalidad, en la frecuencia o vaya a saber qué, hacían que pareciera una especie de lenguaje oscuro, alguna forma de comunicación. Abrí la ventana del living. Las luces de la calle estaban apagadas. Poco a poco me fui acostumbrando a la penumbra. Al principio solo vi algunas sombras negras que se destacaban apenas sobre la oscuridad de la noche. Iban y venían de un lado al otro del paso a nivel. Al rato, percibí más claramente sus formas. Eran perros, con cuerpos alargados, que revolvían los restos de comida que había a los lados de las vías. Creí descubrir una cierta organización en sus movimientos, casi como si respondieran a alguna orden más allá de mi comprensión. Cuando parecía que el grupo comenzaba a desbandarse, volvían los extraños aullidos y las sombras retomaban el orden. A la mañana siguiente, al pasar junto a las vías, me asombró la rapidez con que habían limpiado el desastre del día anterior ni rastros de la comida que se había desparramado sobre la calle y la vereda. Un vecino me hizo un comentario acerca de la eficiencia de los equipos del nuevo gobierno. Le dije que ahora la ciudad sí que estaba en buenas manos y seguí de largo. Fui a trabajar como siempre ese y los días que siguieron hasta que me echaron. Sin embargo, las cosas... Ya nunca volvieron a ser como siempre. Apenas una semana después del accidente comenzaron las desapariciones. El primero, creo, fue un vecino de mi edificio. Era un contador de unos 60 años que vivía con su esposa en el quinto B. Tenían un caniche toy que acostumbraban pasear justo antes de irse a dormir. Una noche el hombre salió con su perro. Y no volvió. Al principio, en el barrio se comentó el tema entre risas. La mujer era insoportable, así que muchos suponían que el tipo se había ido por su propia voluntad. Sin embargo, las desapariciones continuaron. Todos, hombres o mujeres, viejos o jóvenes, desaparecían por la noche y todos, sin excepción, habían salido a pasear a sus perros justo antes de esfumarse. Ni los dueños ni las mascotas regresaron jamás. La primera reacción del gobierno fue incrementar las guardias nocturnas de la comisaría del barrio. Llenar las calles de policías pareció una buena idea en un principio, hasta que una mañana se encontraron tres coches patrulleros vacíos, a lo largo de las vías del ferrocarril. Salvo algunas manchas de sangre en los asientos, no había ningún indicio de lo que podía haber pasado con sus ocupantes. Nadie había escuchado disparos. Las patrullas nocturnas también cesaron. Durante las primeras dos semanas desaparecieron más de 30 vecinos ya nadie se animaba a pasear a sus perros cuando caía el sol. Las noches se convirtieron en un insoportable concierto de ladridos. Algunos dueños, desesperados, dejaron salir a sus mascotas solas a la calle para que hicieran sus necesidades. Los animales nunca volvieron. En apenas un mes ya no quedaban perros en el barrio, Casi al mismo tiempo todos los gatos desaparecieron de las casas. Los callejeros habían dejado de verse durante los primeros días, pero recién entonces lo notamos. Las paredes del barrio se llenaron de carteles con fotos de mascotas extraviadas. Fue por esa época que se hizo ver por primera vez la jauría. Un grupo de diez personas que volvían de sus trabajos cerca de las siete de la tarde, al doblar una esquina, fueron atacadas. Una mujer del grupo alcanzó a entrar al edificio donde vivía. Dos animales se metieron con ella. Un vecino que era policía consiguió matarlos. Tuvo que vaciarles un cargador entero para que dejaran a la mujer, que ya estaba muerta hacía rato. Algunos patrulleros y un camión celular bloquearon la cuadra. Solo encontraron a la mujer muerta en el hall del edificio junto a los dos animales. La jauría y el resto de los cadáveres habían desaparecido antes de que llegara la policía. Al día siguiente, desde la ducha, escuché el discurso del jefe de gobierno. Cuando salí del baño, en todos los noticieros hablaban del ataque de la noche anterior. En el ascensor me crucé con el vecino del tercero H. ¿Vio el discurso? Preguntó. Sí. Voy a tener que hablar en mi trabajo porque yo salgo a las seis y media de la tarde y el toque de queda va a ser a partir de las siete. ¿Me van a tener que dejar salir antes? Yo no diría nada. ¿por qué? No me parece, yo por lo menos no pienso hacer mención del tema. Total, no creo que muchos sepan dónde vivo, por las dudas. ¿Le parece? Uno nunca sabe. Yo si fuera usted no lo diría, no es bueno hacerse notar y en ningún trabajo les gusta dejar salir a nadie antes de hora, sea por lo que fuere. El tipo se quedó pensando, o al menos a mí me pareció, nos despedimos en la puerta del edificio no lo volví a ver un mes más tarde después de 50 animales sacrificados y casi la misma cantidad de empleados desaparecidos los operativos de la perrera municipal se suspendieron hasta nuevo aviso hoy Estoy seguro de que la eliminación de esos pocos animales, lo único que consiguió fue mejorar a la jauría. Los que sobrevivieron fueron los más inteligentes, los mejor adaptados. Desde mi ventana creía poder escucharlos aparearse noche tras noche para recuperar en poco tiempo a los caídos en los operativos de la perrera. La nueva generación, me imagino ahora, resultó más apta para sobrevivir y mucho más feroz. El gobierno de la ciudad decidió entonces levantar un alambrado de cuatro metros de altura a lo largo de las vías del ferrocarril alrededor del barrio, formando un trapecio de poco menos de 50 manzanas. La razón informaban unos carteles pegados frente al centro de gestión barrial, era circunscribir el fenómeno a una zona más manejable para así reanudar los operativos de la perrera. El local del centro de gestión apareció al día siguiente con las cortinas bajas y no volvió a abrir. La estación del ferrocarril quedó del otro lado del alambrado, Igual, hacía ya más de una semana que ningún tren se detenía allí, aunque nunca se dieron explicaciones por este cambio, los colectivos debían ingresar y salir del barrio por los dos puestos de requisa de la avenida Rivadavia. Algunas empresas modificaron su recorrido para evitar el ingreso a la zona y el resto solo entraba de día. Muchos colectiveros, sin embargo, bajaban a todos los pasajeros en el puesto de requisa y se desviaban por su propia voluntad. En poco tiempo ningún medio de transporte público circulaba por el barrio. Los taxis ya no tomaban viajes dentro del cerco. Al principio cobraban un plus por zona peligrosa a quienes los tomaban afuera y les pedían que los trajeran hasta acá pero al poco tiempo directamente se negaron a hacerlo, por más dinero que se les ofreciera. Los que no teníamos automóvil propio no tuvimos más remedio que caminar. A los que sí tenían auto, las cosas no les iban mucho mejor. Las requisas con el tiempo se hicieron tan exhaustivas que se formaban largas colas para entrar o salir del barrio. Los muy imbéciles revisaban los vehículos para verificar que nadie llevara escondida a una de esas bestias fuera del perímetro, como si algo así fuera remotamente posible. Pasaba hasta una hora o más antes de que un conductor pudiera transponer la barrera. Los que aún conservaban sus autos entonces debieron buscar un estacionamiento fuera del barrio o venderlos. En un par de meses solamente se veían algunos pocos autos oficiales o algún que otro coche de la policía por las calles. El aire, de algún modo, se volvió más diáfano sin los escapes arrojando su veneno. Los que venían de afuera, sin embargo, decían un insoportable olor como a carne descompuesta, aunque nosotros... Nunca lo notamos. A mí, con el tiempo, dejó de importarme el perdido contacto con el exterior. Al final, uno termina acostumbrándose a todo. Lo importante era saber manejar los horarios, no alejarse tanto que no se pudiera regresar con luz a la seguridad del hogar. Como todos los negocios habían cerrado... Una vez por semana venía una feria municipal que vendía comestibles y productos de limpieza a muy bajo precio. El teléfono, internet y la televisión por cable dejaron de funcionar. No me preocupé gran cosa porque de todos modos hacía ya tiempo que no pagaba las cuentas se nos informó mediante un camión blindado que cada día circulaba a lo largo de la avenida Rivadavia con altoparlantes en el techo que se había decidido bonificar el servicio de gas y electricidad a los habitantes del barrio. Lo que no quería decir que el gobierno creyera que tenía alguna responsabilidad por lo que nos estaba sucediendo. Muchos vecinos lo agradecieron con aplausos. Algunos... Sin embargo, se dedicaron a lanzar piedras hacia el camión que nunca regresó. Hoy a la tarde salí a la calle. No tenía ninguna razón para hacerlo. Todavía tengo suficiente comida en la alacena y además la feria vendrá recién pasado mañana. Se me dio por pasear a lo largo de las vías del ferrocarril, recorriendo el alambrado que encierra todo el barrio. Caminé unas cuadras hasta llegar a la avenida Carrasco, donde el cerco dobla hacia el sur, hasta Alverdi. Miré hacia el cielo. Todavía faltaba un rato para que oscureciera. Estaba a unas ocho o nueve cuadras de mi departamento. Podía llegar tranquilo, así que volví bordeando el alambrado hasta unos metros antes de mi casa. Escuché el ruido de un tren que se acercaba. Me alejé para verlo pasar. Cuando estaba llegando a mi lado, comenzó a disminuir la velocidad hasta que se detuvo. Miré dentro del vagón que estaba frente a mí. Viajaba poca gente y se notaba que todos se sentían bastante incómodos. Intuí, no tanto por la demora como por el lugar de la detención. Nadie miraba hacia donde yo estaba, como si de pronto... Me hubiera vuelto invisible. Me acerqué a una ventanilla que estaba entreabierta. Solo alcancé a ver una mano que la cerró violentamente. El tren volvió a arrancar y se perdió rumbo al centro de la ciudad. Retomé mi camino. Entonces lo vi. Estaba en la zanja al lado del alambrado lamiéndose una herida que tenía en la pata trasera derecha. Todavía era de día y estaba solo. No podía ser un perro. Todos habían desaparecido. Miré al frente y pasé a su lado como si no existiera. Apenas lo dejé atrás, noté que el animal se ponía en cuatro patas y me seguía. Unos metros más adelante, apuró el paso y se colocó delante de mí. Su cuerpo era algo alargado y completamente negro. Caminó unos metros hasta que se detuvo, giró y me miró a los ojos. Intenté esquivar los suyos, pero no pude, como si algo me hubiera obligado a mirarlo fijo, como él hacía conmigo. Gruñó con un gruñido que parecía venir de lejos. Otros gruñidos se fueron acercando como respondiendo a su llamado. Supe que no tendría ninguna oportunidad de escapar. Una docena de bestias de ojos amarillos me miraban fijo, apenas a unos metros. Los gruñidos cesaron. Solo se escuchaba algún que otro jadeo. Los colmillos superiores sobresalían enormes de sus bocas. Recordé entonces algunos dibujos de tigres prehistóricos. Esperé. Lentamente me rodearon y se fueron acercando, pero no me atacaron. Retrocedí hasta apoyar mi espalda contra el alambrado. El tiempo pasaba sin que ellos mostraran ningún cambio. En ese momento entendí lo que querían de mí. ¿O acaso fueron ellos los que supieron qué era lo que yo estaba dispuesto a hacer? Uno a uno se dieron la vuelta y desaparecieron entre las sombras que empezaban a alargarse. Solo quedó el primero, fijos aún sus ojos en los míos. Fui hasta mi departamento rebusqué en el ropero hasta que encontré la caja de herramientas allí estaba algo oxidada pero iba a servir regresé él seguía sentado en el mismo lugar de rodillas corté un buen trozo del alambrado hasta dejar abierto un agujero de más o menos un metro de diámetro cuando terminé mi trabajo, me puse de pie. Empezaron a pasar. Conté más de doscientos. Él se quedó unos segundos más de este lado. Se metió a través del agujero y desapareció en la oscuridad. Fabián Dorigo